0: Ik wil deze week weer beginnen met een vraag. Hebben jullie enig idee hoeveel actieve talen er op dit moment zijn in de wereld? Dus actief bedoel ik dat er nog levende mensen zijn die deze taal spreken. Als moedertaal. Hoeveel? Uh, nee. In de wereld. 3200, 6800. Wat hoor ik hier? Duizend. Ik stelde de vraag gisteren aan, aan Marnie en mijn oudste dochter Christine. Die dachten van nou, er zijn ongeveer 196 landen, ja, zo rond de 200. Nou, er, er zijn meer. Uh, Maarten is, is, is het dichtstbij. In 2009 uh, publiceerde het SIL, en het SIL is de Summer Institute of Linguistics. Hele mooie naam. Zij publiceerde de zestiende editie van een catalogus... en dat heet Ethnologue Languages of the World... en wereldtalen of de talen van de wereld. Het SIL, Summer Institute of Linguistics, is een instituut... die zich vanaf 1934 bezighoudt met onderzoek op het gebied van taalwetenschap, taalkunde. En volgens deze zestiende editie, die in 2009 uitgegeven werd bestaan er, er momenteel 6.909 verschillende talen in deze wereld. 6.909 verschillende talen waarmee levende mensen hier op aarde communiceren als, als eerste taal, als hun moedertaal. Nou, afgezien van alle andere aspecten van taal, is taal in principe een overeenkomst. Daar heb ik het van de week nog met iemand over gehad. Ik weet niet meer wie, ik denk Casper. Het is in principe een overeenkomst. Als ik bijvoorbeeld zeg dat onze kerkdiensten om tien uur beginnen. En dat je liefst voor tien uur er al bent. Dan begrijpen jullie daarmee wat ik bedoel. Toch? Maar als ik dit in het Nederlands tegen Marnie's Amerikaans nichtje Tina zeg dan heeft ze geen flauw idee wat ik haar probeer duidelijk te maken. Zij en ik zijn die overeenkomst nog niet aangegaan. Zij begrijpt niet wat ik bedoel. Maar wij, die de Nederlandse taal wel kennen, hebben wel een overeenkomst met elkaar afgesloten. Wij zijn het met elkaar eens dat tien uur betekent het tiende uur na twaalf uur s'nachts. Wat als ik vanmorgen tegen jullie zeg... Jamspulupagi. Ja, dankjewel, Fanaya. <laughs> De meesten van jullie wisten, wisten niet wat dat betekent. Nou, Fanaya, Kobus en Noaja waarschijnlijk wel. Uh, Bert, wist jij dat? Nee, oké. Okay. Dat is Maleis voor, voor tien uur s ochtends. Ja, maar jullie wisten dat niet. Jullie, jullie wisten niet dat... <coughs> Wat dat betekent, omdat wij die overeenkomst niet met elkaar hebben, wat die klanken, wat die woorden betekenen. Dus een ieder heeft er alleen baat bij wanneer er gecommuniceerd wordt conform die overeenkomst die wij met elkaar hebben afgesloten. En die overeenkomst heet taal. Volgens Sil zijn er dus in de wereld 6909 van dit soort overeenkomsten die nog van kracht zijn. Nou, wat heeft dit met de preek van vanmorgen te maken? Helemaal niks. Nee hoor. Um, vanmorgen gaan we kijken naar de geestelijke genadegaven van talen of vreemde talen. Uh, het wordt ook tongentaal genoemd, het wordt vreemde tongen genoemd, tongen in tongen spreken, noem maar op. Als ik één van die woorden gebruik vanmorgen, dan bedoel ik dat. En we gaan kijken naar het vertolken of de uitlegging van talen. We zijn de afgelopen weken langer stil blijven staan bij de negen genadegaven die door de apostel Paulus in 1 Corinthe 12 genoemd worden. Deze negen gaven hebben wij in drie genadegaven ingedeeld en de eerste groep is de openbaringsgaven. Weet jullie nog wat die zijn? De openbaringsgaven? Woord van, woord van wijsheid, woord van kennis en... Onderscheiding van geesten, heel goed, ja. Tweede groep is de krachtgaven. Wat zijn die? Genezing. Genezing. Werkingen verkrachten. En geloof, ja, heel goed. En dan de spraakgaven waarmee we twee weken geleden waren begonnen, waaronder profetie. En dan vanmorgen de twee laatste um, tongentaal en het vertalen daarvan. Nou, de eerste zeven die hebben we dus al gehad. Mocht je ze gemist hebben, dan staan ze op onze website, dus die kan je gratis beluisteren. Maar vanmorgen gaan we dus kijken naar deze twee. Laten we onze Bijbels openstaan op 1 Corinthe hoofdstuk 12. En dan weer even de gehele context lezen we vanaf vers 1. En wat de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Vers 4. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Here. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nut heeft voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, aan de ander een woord van kennis naar de norm van dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest en aan een ander genadegave van genezingen door dezelfde geest en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van de geesten, en aan nog een ander allerlei talen, en aan een ander uitleggingen van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil, tot zover. In vers 10 staat er dus, en aan nog een ander allerlei talen, en aan een ander uitlegging van talen. Jezus zei in Marcus 16, vers 17, dat de gelovigen, dat zijn wij, in nieuwe talen zullen spreken. Nieuwe talen. Nou, als je uitgaat van de 6909 talen, dat zijn er best wel veel. Maar zoals we vandaag zullen zien, of na de studie van vandaag, bedoelt Jezus niet... Deze talen die bekend zijn voor de mens. Althans, niet helemaal. Um, Jezus gaf aan dat de gelovigen in nieuwe talen zullen spreken. Hij gaf aan dat de gelovigen dit zullen doen, maar hij zei niet waarom. Hij zei alleen, de gelovigen zullen in nieuwe talen spreken. Met mijn hoop, in mijn gebed dat de studie van vanmorgen ons dingen duidelijk zal maken rondom... Uh, deze genadegaven van allerlei talen of van tongentaal. En ook van uh, de vertaling daarvan. Ten eerste wat is het? Wat is het niet? En ten tweede wat het nut ervan is anno 2010. Dus er, er valt heel veel over te zeggen. Wanneer we in hoofdstuk 14 uh, komen dan, dan gaan we daar ook uh, iets, iets dieper op in. Uh, de praktijk en hoe dat toe te passen en dat soort dingen. Maar voor vanmorgen kan ik maar een heel klein beetje met jullie delen. Dus um, wees geduldig. De geldigheid van tongentaal en het gebruik daarvan, of eigenlijk van, van alle genadegaven, niet alleen tongentaal, maar al deze charismatische gaven, um, na de apostolische periode, dus nadat de twaalf apostelen gestorven waren, is binnen het evangelisch christendom, een heikel punt, tot op de dag van vandaag. En er zijn heel veel uh, meningsverschillen over de geldigheid van het gebruik van de genadegaven. En als er één is, één gave is die echt roet in het eten kan gooien, of uh, die de eenheid volledig kan verstoren, dan is het wel de gave van tongen, tongentaal. Ik weet niet of jullie weten wat evangelisch christendom is, maar het bestaat maar het bestaat ongeveer 500 jaar. Daarvoor was het eigenlijk alleen maar de katholieke kerk. Maar het evangelisch kerkenspectrum, het, als je naar de evangelische kerk kijkt, heb je aan de ene kant um, de baptistengemeente, aan het andere extreem van het spectrum heb je de, de hypercharismatische Pinkstergemeente, als ik het even zo mag noemen. Want er zijn ook Pinkster gemeenten die niet hypercharismatisch zijn, maar dus de, de hypercharismatische. En, en dan alle andere evangelische gemeenten daartussenin. En, en wij zitten als Calvary Chapel ongeveer, ongeveer in het midden. Maar als je naar het de, de, de hele heel spectrum kijkt, dan, dan zie je dat er veel uh, meningsverschillen zijn, vooral op dit gebied. Nou, ik ben er volkomen van bewust dat wat ik vanmorgen zeg... ...of wat ik nu ga zeggen, dat ik, dat ik generaliseer. Ik, 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 ik spreek heel erg algemeen. Maar de baptisten geloven over het algemeen... ...niet in de geldigheid van de genadegaven, ...zoals wij deze de afgelopen weken hebben bestudeerd. En dat is prima. Ze zijn en blijven onze broeders en zusters. En we houden van hun. De meeste houden ook van, van mij... Maar wij, wij, wij kunnen het met elkaar vinden, de meesten dan. Dus zij geloven dus niet in de geldigheid van de genadegaven. Nou, zij behoren tot de groep die in het Engels genoemd wordt cessationists. Dit houdt in dat zij geloven dat de gaven beëindigd zijn met het afsluiten van de apostolische periode. De apostolische periode was totdat de laatste apostel uh, afstierf. Ik heb mijn eigen woord verzonnen, en dat is dan de Nederlandse tegenhanger van cessationists, en ik, ik, ik hoop dat jullie het begrijpen, maar cessationists zijn beëindigingisten. Beëindigingisten. Ja, want ze geloven dat iets is beëindigd, ze geloven in de beëindiging van die gaven, dus ze zijn beëindigingisten. Ja? Oké, okay, goed onthouden. Nou, vooral de kracht en de spraakgaven zijn... ...in hun optiek niet meer geldig. <tiek> Sterker nog, sommigen beweren dat deze uitingen... ...of deze manifestaties van de duivel zijn. Nou, nogmaals, er valt nog veel meer hierover te zeggen... ...maar ik ga er nu dieper op in. Wanneer we bij hoofdstuk 13 komen en 14... ...dan gaan we dit onderwerp iets meer grondig behandelen. Dus, aan de ene kant hebben wij de baptisten, de beëindigingisten. En aan de andere kant hebben wij de, de pinkstergemeente of de pinksterchristenen... Die, die eigenlijk veel te sterk de nadruk leggen op de uitingen van de geestelijke gaven. En dan vooral de kracht en de spraakgave. Nou, wat ik hiermee bedoel zal ik vanmorgen ook proberen uit te leggen. Nou, terug naar vers 10. En aan een ander nog een ander en aan nog een ander allerlei talen en aan een ander uitlegging van talen. Deze genadegave van tongentaal is net zoals alle andere genadegaven iets bovennatuurlijks dat de christen ontvangt van de heilige geest. Het is en blijft een gave. Even verderop in, in hoofdstuk 14 zegt Paulus in uh, 1 Korinther 14 vers, vers 2. Als iemand in tongentaal spreekt, spreekt hij tot God en niet tot mensen. Want... Zij, dus mensen, verstaan hem niet. Wat hij onder de leiding van de geest zegt, is geheimtaal. En dit komt uit het, uit het boek. Wat hierin belangrijk is, is dat wanneer iemand in tongentaal spreekt, dat hij of zij tot God spreekt. Iemand die tongentaal spreekt, spreekt tot, tot God. Dat moet je heel goed onthouden. In sommige kringen wordt er tijdens een kerkdienst zoals deze in tongen gesproken. He, dus hardop, iemand spreekt in tongen. En meteen daarna, wanneer deze persoon klaar is, geeft iemand een, een vertolking daarvan aan, aan, aan de gemeente. Maar hij of zij doet dat alsof God door middel van tongentaal tot de kerk spreekt. Ik weet nog heel goed... Uh, toen ik als jongen van 13 met mijn ouders samen naar de Dutch Assemblies of God kerk ging in Pasadena, Californië. Het was een Nederlandstalige gemeente van zo'n rond 50, 60 man. Werd. Uh, heet die Broeder van Harten? Ja. Oké. Okay. Elke zondag. Nou ja, dat, dat als klokwerk ging dat, als broeder, broeder van Harten. Die begon dan op een gegeven moment in, in tongen te spreken. En dat ging zo'n 5 minuten, soms 10 minuten door. En direct daarna was er iemand die dan in een bepaalde toon begon te zeggen van mijn lieve kinderen en dan een heel betoog. Het is alsof wat in tongen gesproken werd een geheime boodschap was voor de kerk. Alsof God door middel van de tongenuiting dus tot een boodschap voor de kerk had, want zo werd het gebracht. Maar dat is dus niet zo, want Paulus zegt hier heel duidelijk, als iemand in tongen spreekt, spreekt hij tot God, niet tot mensen. Mensen verstaan hem niet. Dus dat, dat moet je even onthouden. En dit, dit, gebeurt, dit gebeurde toen ik dertien was, maar dit gebeurt vandaag de dag nog steeds. En dit terwijl de Bijbel ons heel duidelijk uitlegt dat wanneer iemand in tongen spreekt, dat hij of zij tot God spreekt. En dat God niet door middel van tongen tot mensen spreekt. Wat hier ook duidelijk gemaakt wordt, is dat tongentaal voor de mens niet verstaanbaar is. Het is niet verstaanbaar. Um, er staat in vers 2, het is geheimtaal. Het is niet verstaanbaar voor degene die het spreekt. En het is ook niet verstaanbaar voor degene die hem horen, die, die hem horen spreken. Dus ten eerste is het spreken in tongen gericht tot God... En ten tweede is het voor geen mens verstaanbaar. In 1 14, 14:4 zegt Paulus: Wie tongentaal spreekt, bouwt zichzelf op. Volgens hoofdstuk 12 zijn de genadegaven bedoeld om de gemeente op te bouwen, om de ander op te bouwen. Vers 7 zegt dat, de, dat ze gegeven worden tot wat nut heeft voor de ander. Maar hier, zegt Paulus, dat wie tongentaal spreekt, zichzelf opbouwt. Hoe werkt dat dan? Als men niet verstaat wat er gezegd wordt. Wat, wat, wat gebeurt er als iemand in tongentaal spreekt? Ten eerste, wanneer ik, of wie dan ook... De gave van tongentaal heeft. En die in tongen spreekt. Dan word je sowieso opgebouwd. Waarom? Omdat je met God spreekt. Je spreekt met God. Je, je, je bent met God bezig. Dus eh, daardoor word je sowieso opgebouwd. Dat is, dat is vanzelfsprekend. In de Romeinen 8 vers 26 en 27. Staat ook iets moois. <coughs> Dit heb ik uit de Groot nieuwsbijbel gehaald. De geest... De heilige geest komt onze zwakheid te hulp, staat er. De heilige geest komt onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat en hoe wij moeten bidden. Maar de geest zelf pleit voor ons bij God met verzuchtingen waarvoor geen woorden te vinden zijn. En God die ons hart door grond weet wat de geest zeggen wil. Want de geest pleit bij God voor de gelovigen in, overeen, in overeenstemming met Gods wil. Hiermee zegt Paulus dat wij mensen, wij allemaal, beperkt zijn. Wij zijn beperkt voor wat betreft het weten wat God precies wil. Wat zijn wil is. Waardoor wij niet geheel weten hoe en waarvoor wij altijd moeten bidden. Maar de heilige geest die in mij woont, die in ons woont, weet precies wat God de Vader wil... En helpt ons dus om naar Gods wil te bidden. En in 1 Johannes staat er, als wij naar Gods wil bidden, dan krijgen we, wat we, wat, waar we waarvoor we bidden. Dus het bouwt ons op. We hebben die zekerheid. We hebben de zekerheid dat we a. tot God bidden en naar Gods wil. En b. dat we ook zeker weten dat wat we bidden, dat we het ook krijgen. Alhoewel we het niet met ons verstand weten waarvoor we hebben gebeden. Dat is het lastige ervan. Ik had het een paar maanden geleden gebeden, heer, ik heb een auto nodig. Die BMW 5, M5, weet je nog? Nee, daar heb ik niet voor gebeden hoor. Maar ik had gebeden voor een auto. Stel dat ik voor die BMW 5, M5 had gebeden. Oh heer, dat heb ik nodig, want ja, dat, nou noem maar op. Maar stel dat ik daarnaast dan ook in tongen had gebeden, dan had de Heilige Geest waarschijnlijk door me heen gezegd, uh, oh heer, uh, u weet dat ik geen BMW M5 aan kan, want dan krijg ik zo'n hoofd en dan krijg ik capsules en dan uh, word ik hoogmoedig en dat, nee, dat is allemaal fout. Dus u weet precies wat u nodig hebt, geef mij maar een gele Toyota Corolla. <lacht> ja, dus wat is er gebeurd? Ik krijg wat de Heilige Geest door me heen heeft gebeurd. Ik, ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. God doet dit op een wijze die dwars tegen mijn verstand ingaat. Want ik snap totaal niet wat er door mij gezegd wordt. Wat ik wel 100 zeker weet... is dat wanneer ik in tongen bid geleid door de heilige geest... ik naar Gods wil bid. En dat deze gebeden altijd door God verhoord worden. De meeste van jullie weten dit nog niet. Um, klein aantal wel. Maar we hebben vorig jaar in januari kregen wij te horen dat mijn neefje, die toen 21 was, kank, botkanker had gekregen in zijn, in zijn knie. En hij werd meteen op chemokuur gezet. Hij kreeg chemokuur om die tumor te laten um, slinken. slinken. Ja. En um, toen Marnie en ik daar vorig jaar waren in juni, op zijn 22 e verjaardag werd hij geopereerd. En zijn hele knie werd ertussen uitgehaald. Hij kreeg een kunstknie. Vervolgens kreeg hij weer chemokuur tot op de dag van vandaag. Nou, in uh, februari kreeg hij te horen dat de kanker weer terug was in zijn bot. Waardoor hij begin maart um, zijn hele been is kwijtgeraakt. Hij is tot op de heel hoog op zijn heeft uh, is zijn been geamputeerd. Een aantal weken daarna kreeg hij te horen dat, um, dat de kanker ook uitgezaaid is. Dus het... Um, Ja, het zit nu in zijn longen. En het is een uh, hele agressieve vorm van kanker die uh, direct ook op de longen slaat. En, en de artsen zeiden dus dat uh, als het eenmaal in de longen zit, dan, dan is de overlevingskans gewoon heel, heel erg klein. Maar ja, er wordt zoveel voor die jongen gebeden, ook voor mijn zus en uh, mijn zwager en zo. En, uh, er wordt heel veel voor hen gebeden. Nou, vanmorgen, toen ik. Um, toen ik voor hem ging bidden. wist ik op een gegeven moment niet meer van. Ja, wat, moet ik nou, wat moet ik nou zeggen? Heer, genees hem. Heer, help hem. Wees hem nabij. Uh, al die dingen. Sorry hoor. Maar op een gegeven moment wist ik niet eens meer waarvoor ik moest bidden. En het enige wat ik, dat ik kon doen was gewoon zuchten en kreunen. Um, er waren geen woorden die, die konden uiten wat er in mijn binnenste gebeurde. En ik geloof dat de Heilige Geest mij op dat moment gewoon te hulp kwam om voor mij bij God te pleiten naar zijn wil. En weet je, dit doet mij goed. Het bouwt mij op, want ik weet dat God in mij, in mijn leven, in mijn hart, in mijn binnenste aan het werk is. En ik weet dat waar ik niet meer kan bidden, of wat ik kan bidden, dat, dat de Heilige Geest volgens Romeinen 8, 26 en 27 het vorm van mij overneemt. En Hij voor mij bij de Vader pleit. En ik weet ook dat, dat God mij hierin verhoort. Het kan, het kan soms ook zijn dat dat woorden gewoon tekortschieten. Soms is het niet voldoende om, om tot God te zeggen, O Heer, ik, ik hou van u, of u bent waardig, u bent heilig, u komt al mijn lof en aanbidding toe, Halleluja, ik prijs Jezus, en, en al die dingen. Dat zijn allemaal hele goede en oprechte dingen die wij tot God zeggen. Maar soms heb je veel meer op je hart. Soms heb ik iets van ik wil zoveel meer kwijt bij God. Ik wil zoveel meer zeggen, maar dan zijn er geen woorden meer voor. En op deze momenten is het spreken in tongen de genadegave die God ons geeft om hem dan ook te loven en te prijzen en te aanbidden op een manier die ver boven woord uitgaat. Het spreken in tongen gaat vaak gepaard met, met vreugde en met blijdschap, met bemoediging, met vertroosting, met bekrachtiging. En soms ook met het oplossen van problemen. Het bouwt je eigen geloofsleven op. En vandaar dat Paulus ook in vers 5 zegt dat hij wil... Hij zegt, ik wil dat, dat iedereen eigenlijk in tongen sprak. Want het is juist zo goed voor je. Maar, een hele grote maar... Het is en het blijft een genadegave van de heilige geest... en hij geeft het aan wie hij wil... Dus ten eerste is het spreken in tongen gericht tot God, ten tweede is het voor geen mens verstaanbaar en ten derde is het bedoeld om jezelf op te bouwen. Paulus noemt in onze tekst van vanmorgen in vers 10 ook een andere gave, hij zegt uitlegging van talen of vertolking van tongentaal. Zoals we hebben gezien is de tongentaal, zoals het hier in 1 Korinther 14 omschreven wordt, een geheimtaal. He, dat, niet voor, dat, dat voor niemand verstaanbaar is. Niemand verstaat het. 1 Corinthians 14, 5. Hij zegt, ik wil wel dat u allen in tongen spreekt, maar vooral dat u profiteert. Immers, wie profiteert is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. Als er in een samenkomst in tongen gesproken wordt dan heeft de gemeente er niets aan, omdat niemand weet wat er gezegd wordt. En vandaar dat de Heer ook de genade gaven van uitlegging van deze tongentaal heeft gegeven. Nogmaals, de bedoeling van de samenkomsten is ter opbouw van de ander, ter opbouw van het geheel, de gemeente. Dus als er in een samenkomst, zoals het in Korinthe in, in ook gebeurde... Iedereen tegelijk in tongentaal spreekt, dan heeft niemand er wat aan. Even verderop in hoofdstuk 14 zegt Paulus dat tenzij er iemand is die de gave van uitlegging van talen heeft, dat er niet in tongentaal gesproken mag worden. Punt uit. Nou, tot slot. Hier in 1 Corinthe leren we dat tongentaal door geen mens verstaanbaar is en dat het uitleg nodig heeft door middel van de gave van de uitlegging van tongentaal. Maar in handelingen 2, toen de heilige geest met Pinkster gestort werd over de 120 discipelen, zien wij dat ook zij in tongentaal spraken. Alleen was het zo dat wat zij spraken wel voor veel mensen verstaanbaar was. Wat is het dus? Is het nou wel of niet verstaanbaar voor mensen? Laten we eh, handelingen 2 lezen. Handelingen 2 vanaf vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd... waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid... als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En er werden door hen tongen als van vuur gezien... die zich verspreiden en het zette zich op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de heilige geest... en begonnen te spreken in andere talen... zoals de geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er, in Joden, in, nu woonden er Joden in Jeruzalem... Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk... kwam de menigte samen en raakte in verwarring... want ieder hoorde hen... He, hoorde dus deze, deze 120 die dus in tongen spraken in zijn eigen taal spreken. En ze stonden allen versteld en verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar, zie, ze zijn niet alleen, zie, zijn het niet alleen, allen Galileërs die daar spreken. En hoe kunnen wij dan ieder van hen horen in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Nou, dan geeft hij een hele lijst van mensen waar ze vandaan komen. En... Vervolgens aan het eind van vers 10, hier, blij, hier verblijven de Romeinen, zowel Joden als proselieten, en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken, tot zover. In dit stuk zien we dat wat er door de discipelen in tongentaal uitgesproken werd, door alle buitenlanders die daar waren, verstaanbaar was. Allemaal. Allemaal die daar waren, die dat hoorden... ...verstonden wat er gezegd werd. Er was geen gave van uitleg nodig. Want iedereen hoorde deze discipelen spreken in hun eigen taal. Nou, voor wat betreft... ...tongentaal in Handelingen 2, zoals we net hebben gelezen... ...en tongentaal in hoofdstuk 12 en 14 van 1 Korinthe, ...zijn er verschillende ideeën over. Eén idee... ...is dat de reden waarom... ...de buitenlanders in handelingen 2 het in eigen taal hoorden... ...is omdat de heilige geest de woorden die gesproken werden... ...omgezet had in de oren van de toehoorders. Dus ik zeg um, iets... ...en op het moment dat het mijn mond uit is gegaan... ...en jou, de oren van Alice is binnengekomen... ...heeft de heilige geest het vertaald en zij verstond het ineens in haar eigen taal. Dat is één idee. Dat zeggen ze. En dat was dan het wonder van Pinksteren. Dat de toehoorders de tongentaal in eigen taal vertolkt kregen. Dat, dat is één idee hierover. Het tweede idee is dat in beide gevallen, zowel handelingen als 1 Corinthië 12 en 14... ...de tongentaal precies hetzelfde was geen verschil, dat de tongentaal in beide gevallen een bekende en bestaande vreemde taal is, maar dat zij in handelingen 2 geen vertolker nodig hadden. Ja, dus de, de heilige geest was, was hun vertolker. Maar als het in handelingen 2 en in 1 Corinthe over een bestaande of bekende vreemde taal gaat, dan hebben wij nu een probleem. We hebben een probleem met wat Paulus ons leert in 1 Korinthe. Waarin Paulus zegt dat het voor niemand verstaanbaar is. Hij spreekt ook over talen van engelen, talen van mensen. Dat het dus voor niemand verstaanbaar is. Dus het kan niet één en dezelfde taal zijn geweest. Er is nog een idee. En ik geloof meer in deze laatste. En ik geloof dat wat er in handelingen 2 met Pinkster is gebeurd, zeer uniek is. Dat dat een uniek gebeurtenis was geweest, dat ook nooit meer op diezelfde manier gebeurt. Even terug naar het Oud Testament. Mozes kreeg van God de wet. Hij ging de berg Sinaï op, de rest van Israël die bleef beneden... Heftige aardbeving, er was vuur, er was rook, er was wolk, nou noem maar op. Nergens staat er in de Bijbel dat dat fenomeen nog eens een tweede keer is gebeurd. Ik ken mensen die naar de berg Sinaï zijn geweest, ik ben er zelf nog nooit geweest. Maar ik ken persoonlijk mensen die die reis al vele malen hebben gemaakt en ze hebben nooit... Vuur, aardbeving, rook en wolk bovenop de berg Sinai gezien. Dus dat was uniek. Het was, God gaf Israël het oud verbond op dat moment. En dat was een uniek gebeurtenis in de geschiedenis van Israël. Nou, ik geloof ook dat wat er met Pinkster is gebeurd, ook uniek is. Het was de geboorte van de kerk. De geboorte van de kerk. Het was de vervulling van de profetie van Joel. Het was de aanvang van het nieuw verbond. Het was iets splinternieuw. En dit was een gigantisch groot gebeuren. En wat er op die dag gebeurde, is eigenlijk nooit meer gebeurd. Nooit, nergens lezen we in het Nieuw Testament dat mensen samenkwamen, dat er een geluid kwam, wat als een geweldige wind klonk. Of, hè, dat, dat, dat ze dat hoorden, of dat er dingen, f, tongen van vuur op mensen kwamen op hun hoofd. Het was iets spectaculairs, het, 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 moest, het moest ingeluid worden en het was heel bijzonder. Dus ja, de tongentaal die op dat moment uitgesproken werd, was in een bestaande en bekende taal. Want de mensen hoorden dat, ze verstonden het. En ja, wat Paulus ons in 1 Corinthië 14 uh, leert is iets anders. Als kanttekening wil ik nog even zeggen dat niet iedereen de gave van tongen heeft gekregen of zal krijgen. Paulus geeft dat zelf ook aan. Paulus zegt in 1 Corinthe 12, vers 30: Spreken zij dan allen in tongen? En hij zegt dat in de context van een andere, andere um, andere dingen, hij zegt um, vers 30, even terug naar vers 29. Zijn zij dan allen apostelen? Zijn zij dan allen profeten? Zijn zij dan allen leraars? Zijn zij dan allen krachten? Hebben zij dan allen genade van genezingen? Spreken zij dan allen in talen? Zijn zij dan allen uitleggers? Uh, dit zijn retorische vragen waarop het antwoord gewoon duidelijk nee is. Nee, niet iedereen is een apostel. Nee, niet iedereen is een profeet. Dus ook nee, niet iedereen heeft de gave van tongen en het vertalen daarvan. Dus een antwoord is nee. Ik wil je dit meegeven omdat het is mij overkomen en het kan jullie ook misschien overkomen of misschien is het je ooit wel eens overkomen. Laat niemand je wijs maken dat het spreken in tongen het ...bewijs is dat je gedoopt bent met de heilige geest. Er wordt ja, helaas in, in, in sommige kringen beweerd... ...dat als je niet in tongen spreekt... ...dan ben je niet gedoopt in de heilige geest. Dat je een soort van lagere rang christen bent. En dat is niet waar. Dat is niet waar. In handelingen zien wij dat de heilige geest... ...inderdaad in handelingen 2 uitgestort werd... Ze spraken allemaal in, 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 in tongen. Met Petrus en Cornelius, ook daar en ook andere plaatsen zagen we dat mensen in tongen spraken en ook profiteerden. Maar niet elk geval was hetzelfde. Met andere woorden, niet elk geval wanneer iemand in, uh, met de heilige geest gedookt werd, spraken zij in tongen. En als je deze beredenering van deze mensen dan doortrekt dan moet je naar Paulus kijken. Toen hij, toen hij tot geloof kwam, toen hij met de Heilige Geest vervuld werd, vielen er schalen, schellen, schellen van zijn ogen. Oké, okay, dus als je, de, als je die beredenering doortrekt, dan zou iedereen die gedood met de Heilige Geest worden, dat, dan moeten de schellen van hun ogen afvallen. En dus, dat, dat klopt niet. Dus laat, laat niemand je wijs maken dat als je niet in tongen spreekt, dat je een soort tweede rang... ...christen bent, second class... ...of dat je, dat je niet vervuld bent met de Heilige Geest... ...want het is gewoon niet waar. Ik, um, ik kan me nog goed herinneren... ...ik was een jaar of... ...twintig, denk ik. Ik kwam met enige regelmaat... ...in een bepaalde... Um, ...Pinkse gemeente, in de States. Marnie en ik waren net getrouwd. En ik was bij iemand... Op bezoek, ik was bij iemand op bezoek van die kerk. En we hadden een gesprek, dat was een van de oudsten van die kerk, was daar ook. En uh, ja, het kwam nu te sprake. Stent, ben je wel gedoopt in de heilige geest? Ja, weet ik niet. Hoe, hoe kan je dat weten? Ja, spreek je in tongen? Nou, weet ik ook niet. Ze zei, nou ja, je moet in tongen spreken. Nou, dat is goed. Uh, let's go for it, dacht ik. En uh, nou, ja, wat, wat moet ik doen dan? Ja, gewoon staan wij gewoon bidden. Zeg maar gewoon halleluja. Oké, okay, halleluja. Prijs de Heer. Halleluja. Uh, Oké, okay, nog een keer, nog een keer. Halleluja. En dat ging zo maar door. Ja, maar wat moet ik doen dan? Ik, ik voel helemaal niks. Uh, ja, gewoon door, blijven, gewoon door blijven gaan. En het, het moest maar doorgaan. En op een gegeven moment, joh, dacht ik van, nee, dit, 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 dit lukt mij gewoon niet. Ik, ik Misschien ben ik helemaal niet vervuld met de geest. Wat ik hiermee wil zeggen is dat. Um, dat. Je, je, je kan. Um, sommige mensen kunnen een bepaald schuldgevoel bij je opleggen. En dat is niet de bedoeling. En weet je, ik denk ook dat als je nare ervaringen hebt. Zoals ik in dit geval, dat is een hele nare ervaring. En als je nare ervaringen hiermee hebt, dan kan je, en daar moet je echt voor waken, dan kan je ook bang worden van dit soort dingen. En dan kan je ook helemaal doorslaan naar de andere kant van het, van het spectrum, waarvan je zegt, van nee, maar hier, ja, hier wil ik niks mee te maken hebben, want dit is allemaal veel te raar en veel te eng. Terwijl de Bijbel ons hier heel duidelijk uitlegt dat het gewoon iets is wat God ons wil geven, dat wij het kunnen en horen te gebruiken wanneer hij het ons geeft, en dat, het, dat we er niet bang voor hoeven te zijn, en dat wij daardoor persoonlijk ook opgebouwd gaan worden. En het, het, het kan heel iets moois zijn. Al deze dingen, zegt Paulus, 1 Corinthe 12, vers 11. Werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Het is ook deze gave van tongentaal. En als je het hebt, geweldig. Als je het niet hebt, bitter voor. Als je dat wil. Je kan je christelijk leven helemaal tot aan het einde. Je, Eind uh, doorbrengen zonder de gave van tongentaal. Zonder de gave van tongentaal kom je ook in de hemel. Zonder de gave van tongentaal ben je wedergeboren en je bent ook geestvervuld. Dus laat niemand je dat wijsmaken. Eerst volgende keer wanneer we het hierover hebben, wanneer we in uh, hoofdstuk 13, 14 komen, dan. Um, Ga ik verder op, hierop in. Vooral de praktijk. Wat wel, wat niet te doen. En dat soort dingen. Dan laten we nu bidden. Vader, ik dank u voor wie u bent. Heer, dat u zo'n liefdevolle vader bent. Heer, dat u uzelf niet bij ons opdringt. En Heer, waar wij misschien... Niet um, deze spraakgave hebben, of waar deze tot op het moment van vandaag nog niet uh, tot uiting zijn gekomen. Heren, u ziet ons als verlost en bevrijd en volwaardig, en u houdt onvoorwaardelijk van ons. En u ziet ons niet, heren, als een tweede rang of een derde rang christen, maar heren, u houdt van ons. En u ziet ons, Heere, voor wie wij zijn. Heere, gerechtvaardigd, geheiligd, verheerlijkt in Jezus Christus. En Heer, als wij vanmorgen bang zijn van, van deze gave. Heer, ik bid Heer dat u ons daarvan zal bevrijden dat u ons helpt om over deze angst heen te komen. Hier als wij gedwongen zijn, of ooit gedwongen zijn, om in tongen te spreken, wegens een andere theologie, hier help ons om dat ons niet um, te laten weerhouden van het opnieuw te proberen. Want Heer, het is een gave die u geeft en het is een gave die, die goed voor ons is. En mocht je vandaag die gave willen hebben, vraag het gewoon aan God. Vraag het gewoon. En ontvang het ook in geloof. Je hoeft er niks bijzonders bij te voelen. Het is op grond van geloof... Geloof in Gods woord. Dat wat Hij zegt, dat Hij ook doet. Dus Heren, al de genadegaven die wij de afgelopen weken hebben behandeld. Waar we naar gekeken hebben, Heren. Geef ons die gaven. Heren, ter opbouw van elkander. Ter opbouw van de gemeente. Maar Heer, laat ons. Alsjeblieft, heren, al deze dingen in liefde doen. Want, heren, al hebben wij al deze gaven, zonder liefde, heren, heeft niemand er baat bij. Dus, heren, geef ons wat we nodig hebben, maar vooral, heren, de liefde voor elkaar, de liefde voor u. Zegen ons, heren. Dank u en uh, ik zie uit, heren, naar wat u... Uh, ja, naar aanleiding van, van hoofdstuk 12, 13 en 14. Hier in ons persoonlijk leven en in het gemeentelijk leven ook gaat doen. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Laten we staan. Jezus zei op een gegeven moment dat... Um, als wij die slecht zijn, hè, bedoeld, hij bedoelt daarmee de mens, als wij die slecht zijn, als een kind aan een vader vraagt voor een brood, zal de vader dan een steen geven? Nee. Als wij dan de heilige vader, onze, hè, onze, onze God, God de vader vragen voor de heilige geest, dan zal hij ook de heilige geest aan ons geven. En het is niet zo dat wij de geest nog niet hebben. Ik denk dat de vraag eerder is, hoeveel van mijn leven, van mijn toewijding, van mijn overgave heeft de heilige geest? En ik geloof dat God en ieder van ons ook ja, dusdanig wil vormen om meer van ons leven, ons toewijding, ons hart aan hem te geven. Heb je ooit gevraagd, heer, hier is mijn leven, doe met mij wat u wil. Nou, het kan heel goed zijn dat wat er momenteel, momenteel afspeelt in je leven, dat dat een gedeelte is, of het, hè, een onderdeel is van dat vormingsproces, en wat, God, wat je ooit aan God had gevraagd. Dus schrik er niet van, ontloop het, ontwijk het ook niet, geef jezelf geheel over aan God, en de heilige geest zal je... Vrede geven, rust geven in je hart. Maar bid ook vooral voor de gaven. Paulus zegt ook, streef naar de beste gaven. Doe dat. Doe dat deze week. Probeer deze week in je eentje, ochtends vroeg voordat de rest in je huis wakker is, te gaan bidden. En misschien wil God je ook de gave van tongen geven. En misschien moet je het gewoon proberen en jezelf daaraan overgeven. En wie weet, misschien geeft God je die gave Misschien ook weer niet. Het is aan hem. Maar vraag het. Wees ervan bewust en wees er mee bezig. Als dus God zegen jullie en wees vooral een zegen voor elkaar. Laten we onze moeders ook vooral um, zegenen. En onze vrouwen, mannen, die de moeders van onze kinderen zijn. God zegen jullie. Amen.